0: Ruti Rocha Conta a Odisseia, parte 2 A parte 2, no qual Ulisses conta suas aventuras nos mares desde que saiu de Troia até chegar à terra dos Feácios. A parte 2, com o seu capítulo 9 até o capítulo 12. Contou então a sua história Contou que era Ulisses, filho de Laetes e rei da ilha de Ítaca Aquela que se avista de longe Contou como lutou em Troia, ao lado do exército grego E como, quando deixou Troia com seus homens e seus navios Foi aportar no país dos Cícones, em Ismaros para falar a verdade, os homens de Ulisses, que vinham da guerra, ainda tinham vontade de lutar e foram logo atacando as cidades dos ícones, que estavam sem defesa. Só que depois de algumas vitórias e de, de terem saqueado algumas populações, a sorte mudou e eles foram derrotados. Muitos soldados morreram e eles tiveram que fugir nos seus navios. Navegaram alguns dias e chegaram a um lugar estranhíssimo, onde as pessoas comiam flores de lótus e eram chamadas de lotófagas. Estas flores provocavam uma sensação tão grande de felicidade que alguns homens, depois de comê-las, acharam ótimo e não quiseram mais ir embora. Ulisses mandou que os prendessem dentro dos navios e tratou de sair daquele lugar. Depois de muito navegar, chegaram à terra dos Ciclopes, gigantes enormes de um olho só, que viviam em grutas e não precisavam plantar nada, pois tudo crescia naquele lugar, sem que se precisasse plantar. Eles então pararam numa pequena ilha, perto da ilha dos Ciclopes, descansaram, comeram à vontade, pois ali havia grandes rebanhos de cabras, e beberam do vinho que ainda havia nos navios. Ulisses resolveu deixar a maior parte de seus homens descansando naquele lugar. Com um só navio e apenas alguns homens, dirigiu-se à ilha para começar a conhecer os ciclopes e saber que tipo de gente eles eram. Aproximaram-se da ilha e Ulisses pôde ver uma caverna sombreada por altas árvores. Muitas cabras e carneiros pastavam em volta quem tomava conta dos rebanhos era um dos gigantes de um olho só ele parecia viver longe dos outros Ulisses escolheu doze companheiros para acompanhá-lo levou um saco de provisões e um odre do melhor vinho que ele tinha quando chegaram à caverna não havia ninguém pois o gigante estava fora tomando conta do rebanho dentro da caverna que era muito grande havia muitos estábulos com filhotes de várias idades as prateleiras estavam cheias de queijo Os companheiros de Ulisses quiseram logo se apossar de alguns cabritos e queijos E fugir dali o mais depressa possível Mas Ulisses achou que ainda podia receber presentes de hospitalidade E resolveu esperar pelo dono da casa Ficaram então por ali Comendo os queijos do gigante e esperando sua volta Quando o gigante apareceu Trazia seu rebanho e um enorme feixe de lenha Que jogou no chão causando um barulho tão assustador que os homens correram todos para o fundo da gruta, amedrontados. O ciclope tapou a entrada da gruta com uma pedra enorme e pesadíssima. Sentou-se e começou a ordenhar as ovelhas e as cabras. Quando acabou, acendeu o fogo, então se deu conta da presença dos homens. — Quem são vocês? — gritou com uma voz poderosa. — De onde vem sucando os úmidos caminhos? Ulisses, apavorado com sua voz e seu ar ameaçador, mas adiantou-se e respondeu, dizendo que eram gregos que voltavam de Troia e que suplicavam que eles os respeitassem como hóspedes, em nome de Zeus. O ciclope respondeu caçoando, dizendo que eles, os ciclopes eram mais fortes do que qualquer deus, e que ele não ia poupar ninguém, perguntou em seguida onde estava a Nau que os trouxera. Estava claro que as intenções dele eram as piores, e por isso Ulisses respondeu que Poseidon tinha destruído o navio. Então, sem dizer uma única palavra, o gigante levantou-se, agarrou dois dos marinheiros e atirou-os no chão arrebentando suas cabeças. Depois retalhou seus corpos e calmamente preparou-os para lhe servir de ceia Comeu os dois, deitou-se e dormiu Apavorados, os homens choraram de medo Ulisses pensou em matar o gigante com sua espada Mas logo viu que se fizesse isso, ficariam todos presos na caverna Já que não poderiam tirar a pedra que fechava a entrada Quando amanheceu, o gigante acordou, acendeu o fogo Ordenhou suas ovelhas e cabras e agarrou mais dois homens e os devorou Retirou a pedra da entrada, fez que o rebanho saísse e tornou a botá-la no lugar. Ulisses tratou então de inventar um plano para, para livrar-se e livrar seus companheiros desta terrível situação. Descobriu num canto um tronco de oliveira que estava secando. Cortou um bom pedaço e pediu aos companheiros que o descascassem. Aguçou a extremidade e endureceu a ponta no fogo escondeu então essa arma no meio do estrume que havia no chão quando o monstro chegou fez tudo como tinha feito na véspera inclusive devorar mais dois dos homens Ulisses então chegou junto dele e lhe ofereceu uma gamela cheia de vinho que ele tinha trazido o gigante bebeu rapidamente e pediu mais dizendo que daria a Ulisses um presente de hospitalidade por causa do vinho que era muito bom por três vezes o Ciclopes esvaziou a gamela então perguntou a Ulisses seu nome. Ulisses, o mais astuto dos gregos, respondeu, Ninguém, ninguém é meu nome. Pois bem, disse o gigante, você será o último a ser devorado. Este será meu presente de hospitalidade. Mas ele estava muito bêbado e caiu de costas, dormiu profundamente. Mais que depressa, Ulisses pôs em, em prática seu plano. Com a ajuda dos companheiros, desenterrou o enorme espírito Espeto que tinha preparado E pôs a ponta do espeto no fogo Até que ficou em brasa Então todos um, juntos Entraram com força Enterraram com força Aquele tição no olho do ciclope E giraram e giraram e forçaram para dentro Até que boa parte do espeto Ficou enterrada O gigante soltou um tremendo berro Levantou-se com dificuldade e arrancou o tição do olho Começou então a gritar E a chamar pelos outros ciclopes Que logo chegaram de todos os lados da ilha e se reuniram em frente à caverna perguntando o que aconteceu? quem foi que te fez mal? responde, Polifemo este era o nome do monstro e o ciclope de dentro da caverna respondia ninguém, ninguém está me matando ninguém os companheiros dele não entenderam nada e responderam se ninguém está te matando deve ter algo mal causado por de por Zeus Chama Poseidon, nosso pai, para que o socorra, e foram embora. O monstro, louco de dor, retirou a pedra que fechava a gruta e sentou-se na saída, estendendo os braços em todas as direções para que nenhum dos homens fugisse. Ulisses, então, amarrou as ovelhas e as cabras de três em três, e debaixo de cada grupo de animais prendeu um de seus homens. Ele mesmo escolheu o maior de todos os animais e agarrou-se debaixo segurando firmemente. Ulisse sabia que Ciclope deveria levar os animais para passar. Realmente, logo amanheceu e o gigante começou a deixar que os animais saíssem, sempre passando a mão pelo dorso de cada um, temendo que os homens escapassem montados neles. Foram todos saindo até que Ulisse, o inventor das artimanhas, saiu por sua vez. Desprenderam-se todos dos carneiros e rumaram para o navio, empurrando ainda alguns animais. Imediatamente embarcaram os carneiros de lindo pelo e partiram o mais rapidamente possível. Quando o navio já estava a alguma distância, mas ainda dava para o um monstro ouvir sua voz, Ulisses começou a gritar desafiada, desafiadoramente. Ciclope, você abusou da hospitalidade, devorou meus companheiros, mas eu os o fez pagar por seus pecados o ciclope que já estava danado ficou ainda mais furioso arrancou uma enorme pedra de um morro e arremessou em direção ao barco a rocha caiu a pouca distância do navio e provocou um redemoinho arrastando a anal para perto da praia mas os homens lemaram com força e conseguiram afastar bastante a embarcação só que Ulisses ainda não estava contente queria que o ciclope soubesse quem é o que tinha ferido Embora os homens tentassem dissuadi lo de fazer isso, ele ainda gritou. Ciclopes, se alguém perguntar a causa de sua cegueira, diga que o culpado foi Ulisses, o saqueador de cidade. Ulisses, filho de Laerte, que tem sua casa em Ítaca. O gigante respondeu, fingindo se arrependido. Pobre de mim, cumpriu-se a antiga profecia, segundo o qual eu perderia a visão por culpa de Ulisses. Mas volte, Ulisses, que eu lhe darei muitos presentes e recomendarei a Poseidon, meu pai, que o reconduz à sua terra. Mas Ulisses não se deixou enganar e continuou gritando com o infeliz. Eu gostaria que você morresse e fosse parar no inferno. Nem mesmo Poseidon, o sacudidor de terras, poderá curá-lo. Então o gigante levantou as mãos para o céu e invocou seu pai. Poseidon, por Portador da terra, Deus deu dos cabelos anelados, não deixes que Ulisse jamais consiga voltar à sua terra. Mas se voltar, que leve muito tempo, que ele perca todos os seus homens, que chegue em navio estranho e encontre sua casa ameaçada por muitos problemas. Poseidon ouviu seu filho, que é uma rocha enorme que atirou sobre o navio. A pedra não atingiu a nau, mas causou terrível agitação nas águas e arrastou-a para perto da costa novamente. Mais uma vez, os viajantes escaparam, dirigiram-se à pequena ilha onde o restante dos companheiros esperava. Dividiram os animais entre todos, o maior deles, que coube a Ulisses, foi sacrificado a Zeus. Deus das nuvens escuras, filhos de Cronos, o Tempo, que reina sobre todos os seres. Mas Zeus não aceitou o sacrifício de Ulisses. Não sabemos como foi que Ulisses percebeu isso. Mas para os gregos, qualquer acontecimento podia servir como presságio. Por exemplo, a fumaça da oferenda subisse diretamente ao céu. Isso podia ser um sinal de que Zeus tinha aceitado o sacrifício. Um vento que desfizesse a fumaça podia ser um sinal contrário no dia seguinte partiram da ilha contentes por terem escapado da morte, mas ao mesmo tempo triste por terem perdido tantos companheiros depois de navegar durante alguns dias os viajantes chegaram a Eólia, ilha flutuante onde morava Éolo guardião dos ventos e sua grande família Ulisses e seus homens foram muito bem recebidos e lá ficaram durante um mês quando resolveram partir Eolo deu a Ulisses um enorme odre de couro onde estavam guardados todos os ventos perigosos Ulisses amarrou o odre muito bem amarrado no porão do seu navio que partiu com os melhores ventos ventando a favor por nove dias e nove noites, sempre com ventos favoráveis, os navios foram atravessando os mares e Ulisses, controlava as velas de sua nau, não dormiu um só momento. Quando já se podia avistar as costas de Ítaca, o sono venceu o nosso herói. Então, enquanto Ulisses dormia, seus companheiros começaram a imaginar o que haveria dentro do odre, achando que Ulisses havia recebido um grande tesouro e não queria dividi-lo com eles. Abriram o odre, o odre e libertaram todos os ventos mais violentos e perigosos. A tempestade levou os navios de volta ao mar para longe de Ítaca. Eles foram arrastados novamente de volta à ilha Eólia. Ulisses dirigiu-se ao palácio em busca de ajuda, mas Éolo e seus filhos expulsaram os homens da ilha. — Zarpa já desta ilha! — gritou Éolo. — Não darei ajuda a homens que são detestados pelos deuses. Os navios saíram da ilha e todos os tripulantes ficaram muito abatidos. Depois de seis dias e seis noites chegaram à ilha de Lestrigões. As naus ficaram encalhadas num local onde não havia ondas. Apenas o navio de Ulisses ficou fora do porto, preso a um rochedo. Três homens foram enviados para tomar informações sobre os habitantes da ilha. Novo infortúnio esperavam os viajantes. O rei dos lestrigões, um gigante pavoroso, assim que encontrou com os homens, e antes mesmo de ouvir o que dizia, agarrou um deles e o devorou. Os outros correram para as naus, o mais depressa que puderam. Mas o rei já estava chamando os habitantes da ilha, todos gigantescos. Quando viram as embarcações, começaram a jogar grandes pedras sobre elas. Além disso, fisgavam os homens para comê-los, como se fossem peixes. Vendo aquele horror, Ulisses cortou, mais que depressas as amarras de sua nau. Procurou animar os companheiros para que remassem com energia e conseguissem fugir. Novamente, Ulisses sentiu-se alegre por ter escapado com seu navio, mas, por outro lado, sentiu-se triste, pois todos os tripulantes dos outros navios estavam mortos. Por dias e dias, os viajantes navegaram até chegaram, chegarem à ilha Eéia onde vivia a misteriosa feiticeira dotada de linguagem humana, a legendária Circe. Estavam todos exaustos. Descansaram por isso dois dias e duas noites. Então, com muito medo, um grupo de homens dirigiu-se ao palácio de Circe. Ao chegar, viram que à volta do palácio haviam lobos e leões, todos enfeitiçados, que se aproximavam deles sem nem fazer mal como se fossem cães, e que eram, na verdade, marinheiros que tinham aportado um dia na ilha e haviam sido transformados em animais pela feitiçaria. Os homens tremiam de medo, pararam na entrada do palácio e puderam ouvir a voz muito linda que vinha lá de dentro. Chamaram pela moradora que logo apareceu na porta e convidou os viajantes a entrar, todos menos Euríloco aceitaram o convite. A misteriosa deusa recebeu-os muito bem e mandou que se sentassem e serviu-lhes uma bebida preparada por ela. Os homens beberam sem desconfiar que era a bebida enfeitiçada. Então Circe tocou-os com sua varinha e transformou-os em porcos que prendeu em seus, suas possíveis. Euríloco, apavorado, voltou ao acampamento para contar o que tinha acontecido. Ulisses resolveu ir pessoalmente ver o que podia fazer por seus homens estava quase chegando ao palácio quando encontrou um adolescente que na verdade era o deus Hermes o rapaz preveniu Ulisses contra os sortilégios de Circe a feiticeira vai te servir uma bebida maléfica mas vou te dar esta erva que deves comer antes de entrar no palácio ela vai te proteger contra os feitiços da beberagem depois Circe vai te tocar com uma varinha saca tua espada e ameaça matá-la Circe vai convidar-te a partilhar seu leito Uma deusa não se pode recusar esse pedido Mas pode obrigá-la a prometer que soltará teus companheiros E libertará dos encantamentos que ela lançou sobre eles Também deves fazê-la prometer que não te fará nenhum mal enquanto dormires a seu lado Pois ela pretende privar-te de tua virilidade Hermes se foi e Ulisses dirigiu-se ao palácio depois de ter comido a planta que ele lhe deu. Quando chegou à entrada, gritou pela deusa. Circe abriu a porta reluzente e convidou-o para entrar. Para sentar-se e, como Hermes previra, serviu-lhe uma bebida preparada por ela. Ulisses, sem medo, esvaziou a taça. Circe aproximou e tocou com sua varinha, dizendo — Vai, vai, juntar-te a teus companheiros na possível. Ulisses desembainhou a espada e investiu contra a feiticeira como se fosse matá-la. Amedrontada, ela abraçou a seus joelhos e começou a perguntar quem ele era e de onde vinha, e até convidou-o para ir a seu leito, porque assim poderiam confiar um no outro. Ulisses respondeu, como podes querer que eu seja amável contigo quando transformasse meus amigos em porcos, e está tramando fazer comigo uma maldade se eu for contigo para teu leito? Só farei tua vontade se jurares não me fazer mal e libertar meus amigos do encanto que os transformou em porcos. Circe atendeu aos pedidos de Ulisses e deu forma humana a todos os companheiros. Depois disse que fosse buscar os outros marinheiros e os trouxesse para o palácio e ainda prometeu que os deixaria partir quando quisessem. Durante um ano inteiro, Ulisses e seus companheiros ficaram ali comendo, bebendo e descansando. Então, Ulisses pediu a Circe que cumprisse sua promessa de deixá-los partir. Circe disse a Ulisses que antes de voltar a Ítaca, ele deveria ir ao inferno, a morada de Hades e Perséfone, para interrogar o cego Tiresias, o único morto a quem Perséfone Perséfone consentia que visse o futuro dos homens Ulisses deveria interrogar Tiresias para saber o que iria lhe acontecer os gregos acreditavam em um inferno diferente do nosso para a morada de Hades iam todas as pessoas que morriam e não só as pessoas más mas mesmo assim Ulisses ficou apavorada, batida, amedrontado e perguntou a Circe quem iria guiá-lo nessa terrível viagem Circe respondeu Ergue o mastro, desfralda a vela e o sopro dos ventos te levará até o fim do oceano, onde vais encontrar os bosques de Perséfone. Dirige-te à morada de Hades, vai encontrar dois rios que despencam das rochas. Neste lugar, acaba um fosso quadrado, onde vais realizar uma cerimônia para te chamar os mortos, e com eles, Tiresias, que vai prever o seu futuro. Em volta do fosso, deseja primeiro leite e mel. Depois, vinho saboroso e então água. Espalha por cima farinha de cevada. Sacrifica um cordeiro e uma ovelha negra, cujo sangue deve correr para o fosso. As almas dos mortos virão sedentas de sangue. Não consintas que os mortos bebam esse sangue antes que o interrogue Tiresias. Chegou então a Aurora e Ulisses foi procurar os companheiros para lhes dizer que iam partir, que não iriam ainda para casa, pois teriam que ir à morada de Hades. Enquanto preparavam a partida, todos apavorados, se lamentavam por mais essa provação. Circe, sem que os homens vissem, havia amarrado um cordeiro e uma ovelha negra no barco para que Ulisses pudesse fazer o sacrifício que ela havia recomendado. Os homens arrastaram a nau para a água, levantaram o mastro e desfaldaram a vela, que se enfunou com o vento enviado por Cisse. Choravam todos de medo. Durante todo o dia navegaram e, quando a noite baixou, a nau chegou finalmente aos confins da terra, onde a bruma e as nuvens escondem o sol. Encalharam a nau na areia e desembarcaram os animais. Então, como Circe havia ordenado, cavaram a fossa e derramaram o leite, o vinho e a água. Por cima espalharam a cevada. Ulisses degolou os animais e despejou o sangue na fossa. Invocou então os mortos, que vieram em grande número. E seu ruído sinistro deixou a todos pálidos de terror. Ulisses não permitiu que bebessem do sangue dos animais imolados, até que visse o Tebano Tirésias. Quando o adivinho chegou, com seu cetro de ouro, reconheceu Ulisses e fez as previsões sobre o futuro que o esperava. Disse que Ulisses teria grande dificuldade em voltar para casa, pois Poseidon, o sacudidor da terra, estava furioso por causa de seu filho, Polifemo que ele havia cegado, mas disse ainda, tu e teus companheiros poderão chegar à pátria e se aportarem à ilha de Tridente, não perturbarem os bois e os carneiros de Apolo o sol, mas se maltratarem os animais dele, embora tu escapes da morte, vais perder todos os teus companheiros e vais chegar a teu lar em navio estranho e em tua casa encontrarás problemas. Então Tirésia se foi e as outras almas vieram beber do negro sangue. Veio a mãe de Ulisses, que lhe disse que tinha morrido de saudade por ele e de preocupação. E vieram muitas mulheres que contaram suas histórias. Vieram também os companheiros de Ulisses, que haviam morrido na guerra. Veio Agamenon que contou que morrera nas mãos de sua esposa e de seu amante. Veio Aquiles e vieram muitos heróis, todos aflitos e ansiosos por contar suas preocupações, que lembravam a Ulisses o seu passado. Os homens puderam ver ainda Tântalo que estava condenado a ficar de pé dentro de um lago, com a água chegando até sua boca, mas sem jamais poder bebê-la. E frutas se debruçavam sobre ele das árvores, mas ele jamais conseguiria alcançá-las. E viram um Sísifo, condenado a arrastar montanha acima uma enorme pedra, que assim que chegava ao topo, despencava, obrigando-a a começar de novo seu trabalho, pois dependendo do que o um mortal tivesse feito em vida, assim seria sua vida no Hades. Mas de repente Ulisses foi tomado de um pavor medonho, que lembrou que a terrível Perséfone poderia mandar contra ele um monstro, ofendida com a presença dele naquele lugar. Pensou mesmo na cruel górgona de cabelos de serpente, a Medusa, que, mesmo morta, poderia paralisá-lo apenas por olhar para ele. Então chamou os companheiros e, junto, trataram de embarcar e sair dali. Primeiro, a poder de remos, depois, levado por um vento favorável. Circe para descansar de tão extraordinárias aventuras. Circe veio encontrar os viajantes trazendo vinho, pão e carne para que eles pudessem se recuperar. A terrível feiticeira dotada de linguagem humana preveniu Ulisses do que iria acontecer no resto da viagem. Então, embarcaram todos e seguiram até que se aproximaram da Ilha das Sereias. As sereias eram criaturas terríveis, que atraíam os marinheiros com suas vozes maravilhosas. Todos que passavam perto da, delas, acabavam se atirando no mar, enlouquecidos pelo seu canto, e morriam afogados. Na ilha estavam apenas os esqueletos, recobertos por peles ressequidas. Ulisses fez como Circe lhe havia ensinado. Amassou com as próprias mãos uma boa porção de cera que foi amolecendo graças, inclusive, ao calor do sol. Tapou com a cera os ouvidos dos marinheiros, mas antes lhes pediu que, depois que tivessem os ouvidos bem tapados, eles o amarrassem ao mastro. Ulisses não tapou os próprios ouvidos, pois queria ouvir o canto da sereias. Quando o vento parou e o mar se tornou liso como espelho, os homens recolheram a vela e começaram a remar. Cada vez com mais força, o barco foi se aproximando da ilha e Ulisses começou a ouvir lindas vozes que pareciam chamá-lo. — Vem, Ulisses, vem! Vamos te contar muitas e muitas coisas. Sabemos tudo o que se passou em Troia. Vamos te contar histórias maravilhosas. Vocês já perceberam que os gregos gostavam muito de histórias. As sereias se aproveitavam disso e tentavam atrair os marinheiros que passavam, prometendo contar o que eles mais gostariam de ouvir, ao mesmo tempo em que entoavam seus cantos envolventes, que tinha levado tantos marinheiros à morte. Ulisses, fascinado, começou a fazer sinais para que seus homens os desamarrassem, Dois marinheiros aproximaram-se dele, mas em vez de desamarrá-lo, apertaram as cordas com mais força. Muito depois, quando a ilha já estava longe, os marinheiros retiraram a cera dos ouvidos e desamarraram Ulisses. Logo, todos puderam ver através da neva enormes ondas enormes que arrebentavam com um terrível fragor. Os homens se assustaram com o ruído e Ulisses teve que animá-los dizendo-lhes que se lembrassem do que havia acontecido na ilha dos Ciclopes, dos graves problemas que haviam enfrentado, dos quais ele, Ulisses, os tinha livrado. Ulisses tinha contado a todos o que iria acontecer na Ilha das Sireias, mas não lhes disse o que estava por vir quando passassem entre os rocheiros de Sila e Caribides. Circe havia dito que depois da Ilha das Sereias, eles iriam encontrar dois altíssimos rochedos, entre os quais teriam que passar. De um lado, na meia altura da rocha, havia uma caverna muito profunda. Nesta caverna havia um monstro pavoroso de seis cabeças, Sila. Quando por ali passava algum navio, Sila saía de seu esconderijo e avançava sobre ele, devorando quantos marinheiros pudesse. Do outro lado havia um sorvedouro terrível, Caríbides, que engolia enormes quantidades de água, puxando os navios que passassem para o abismo. Depois vomitava a água toda e provocava a formação de altíssimas e destruidoras ondas. Circe havia prevenido. Ninguém jamais conseguiu passar entre essas rochas, a não ser a árvore, a nau de Jazão, que teve a ajuda de Hera. Ulisses resolveu passar mais perto de Sila, na esperança de lhe dar combate de alguma forma. Enquanto os homens vigiavam Caríbides, Sila arrebatou do convés seis dos melhores marinheiros. Foi uma visão horrenda e Ulisses, contando esse episódio ao sino, disse que foi o espetáculo mais apavorante que ele tinha visto em sua vida. Remando com vontade, conseguiram escapar da tenebrosa passagem e logo chegaram à ilha onde estavam os rebanhos do deus Hélio. Ulisses não queria parar na ilha, pois havia sido avisado por Tiresias e Silice sobre o perigo que correria se algum dos homens matasse um só dos animais de Hélio. Mas os homens estavam exaustos e ficavam, ficaram revoltados com Ulisses por não querer parar. Ulisses acabou concordando, mas fez que todos prometessem não perturbar nenhum dos animais sagrados. Desceram então, comeram, beberam e descansaram. Mas à noite caiu uma tempestade e um vento forte começou a soprar. Eles tiveram que levar o barco para o interior de uma concava gruta onde por um mês esperaram que o vento amainasse. Os mantimentos já estavam acabando, por isso Ulisses dirigiu-se ao interior da ilha para rezar aos deuses. Depois de rezar, dormiu. Enquanto isso, os homens que estavam com muita fome começaram a achar que não ia fazer mal se sacrificassem alguns dos animais dos deuses e comessem a carne. Euríoluku disse, Prefiro os que os deuses nos matem do que morrer de fome nesta ilha. E assim, realmente mataram, esfolaram e devoraram algumas das reses mais gordas do rebanho. Ulisses acordou de seu sono e correu para a praia. Logo começou a sentir o cheiro das carnes e das gorduras e percebeu o que tinha acontecido. Pediu perdão aos deuses, mas a notícia do crime já havia chegado ao Olimpo e Zeus já tinha prometido a Hélio destruir a embarcação de Ulisses Ulisses repreendeu seu, seus amigos mas o mal já estava feito os deuses então se manifestaram mediante vários prodígios as peles dos animais mortos se puseram a dançar e as postas de carne mugiam como se fossem vacas causando entre os homens um grande pavor depois de alguns dias o vento amainou Embarcaram todos e lançaram-se às águas, e quando já estavam em pleno mar, o filho de Cronos foi pairar sobre o um navio uma negra nuvem que escureceu o mar profundo, e então o vento zéfiro levantou-se assobiando e quebrou os cabos do mastro que caíram para trás. O instrumento de navegação foi varrido para o mar. O piloto foi ferido e também caiu na água. A Nau deu várias voltas sobre si mesmo e havia no ar um cheiro de vapores de enxofre. Enquanto isso, todos os homens, menos Ulisses, foram atirados fora do navio, que foi se partindo e por fim havia apenas um pedaço de quilha, ao qual Ulisses atou o que sobrava do mastro, sentou-se sobre esses restos e se deixou arrastar pelos ventos furiosos. Durante toda a noite vagou sem rumo, e então, ao nascer do sol, viu que tinha voltado ao terrível rochedo de Caríbides. No instante que chegou perto, o rochedo estava engolindo água com estrome. Ulisses atirou-se à figueira que nascia, à meia altura dele, e ali ficou, agarrado, até que novamente a caverna vomitou toda a água que tinha engolido. Junto com a água vieram os pedaços da quilha e o mastro do navio. Ulisses jogou sobre essa embarcação improvisada e começou a remar com as mãos. Nove dias ele foi arrastado pelas ondas, até que chegou à ilha de Ogígia, onde morava a ninfa Calipso, a ninfa de belas tranças. Ulisses então contou como Calypso manteve prisioneiro na ilha durante sete anos, pois estava apaixonada por ele. E contou ainda que Calypso, obrigada por Zeus, forneceu-lhes os meios para construir a jangada, na qual navegou nove dias antes de chegar à Feácia. Curiosidades Algumas informações para ajudar na interpretação da leitura Presente de hospitalidade A hospitalidade era muito importante entre os gregos Eles acreditavam que honrando um hóspede estariam honrando os próprios deuses Cronos O tempo Rei dos deuses, senhor do mundo, casou-se com réa devoradora Que devorava seus filhos, pois sabia que um deles iria destroná-lo de fato, foi vencido por Zeus, que tinha escapado de ser devorado. Éolo, Deus dos Ventos, controlava todos eles, todos, tantos os maus como os bons. Circe, Feiticeira Poderosa, Há lendas que dizem que durante a estadia de Ulisses em sua ilha eles tiveram dois filhos, Telégono e Latino. Sortilégios, Mágicas e Encantamentos Hades e Perséfone, deuses do mundo subterrâneo, o reino dos mortos. Seu no seus nomes romanos eram Plutão e Prosérpina, Tirésias, adivinho famoso, ficou cego por ter visto Palas Atena nua. A deusa, para amenizar sua punição, deu-lhe o dom da profecia. Tântalo, filho de Zeus e da ninfa Pluto, contava aos mortais o que se passava no Olimpo, além de cometer outros pecados. Foi atirado no inferno, onde sofria sede e fome eternas, sempre cercado de bebidas e comidas que não conseguia alcançar. Sísifo, fundador da cidade de Corinto, denunciou Zeus quando ele raptou Égina Foi atirado no inferno e obrigado a carregar eternamente uma pedra, montanha acima. Quando a pedra chegava ao alto, era tirado ao sopé da montanha, onde Cisifo tinha que apanhá-la de novo e levá-la para cima. Górgona, Medusa As Górgonas eram três irmãs horrorosas, Euríale, Stenó e Medusa. Esta última tinha serpentes no lugar dos cabelos e seu olhar era tão terrível que transformava em pedra todos aqueles que olhavam para ela. Sereias Perigosos monstros marinhos possuíam metade do corpo em forma de mulher e a outra metade em forma de ave. Arrastavam os marinheiros para o fundo do mar com a beleza de seu canto. Mais tarde passaram a ser representadas com mulheres com cauda de peixe roche conta a odisseia, parte 3 onde se conta a volta de Ulisses para Ítaca, seu reencontro com Penélope e seu reconhecimento. Ulisses acabou de contar sua história ao rei dos Feácios. O rei então pediu que todos trouxessem muitos presentes para o hóspede, comentando que depois poderiam cobrar impostos de, do povo para pagar os presentes. Houve muitas despedidas, muita comida, muita bebida, e Ulisses agradeceu muito por tudo, mas ele estava louco para ir embora. Então foram todos para o porto, onde a mal preparada para a viagem estava à espera. Ulisses deitou-se sobre as cobertas arrumadas, para ele, e enquanto os marinheiros soltavam as amarras e começou a remar, adormeceu. Quando as estrelas da manhã surgiu no céu, a embarcação aproximou-se do porto de Ítaca. Ulisses ainda dormia. Então os marinheiros desembarcaram-no na praia e colocaram em torno dele os presentes que haviam recebido. Regressaram em seguida à Feácia, mas não chegaram ao seu destino. Poseidon, estremecedor da terra, furioso com os fiaços por terem desobedecido a sua vontade, esperou que o barco voltasse à Isquéria e chegasse à frente da cidade e transformou-o com todos os seus tripulantes num rochedo. Enquanto isso, nas praias de Ítaca, Ulisses acordava. Ele estava espantado, pois depois de vinte anos não reconhecia sua própria terra. Palas Atena apareceu sob forma de um pastor e lhe disse que ele estava em Ítaca. Ulisses tentou enganar o pastor, contando uma porção de histórias, mas então Palas Atena transformou-se numa bela mulher e disse quem era. Ajudou Ulisses a esconder seus tesouros numa gruta e fechou a entrada com uma pedra. Depois contou a ele tudo o que estava acontecendo com Penélope, os pretendentes e seu filho Telêmaco. Os dois combinaram o que fariam para acabar com todos aqueles homens que tentavam limpar seu trono e arrebatar sua esposa. Palas Atena ainda contou a Ulisses que Telemaco estava em Esparta, onde tinha ido para obter notícias do pai, e que os detestáveis pretendentes tinham armado um navio para interceptar o barco e matar Telêmaco. A deusa deu a Ulisses o aspecto de um mendigo para que pudesse... Andar pela ilha sem que desconfiassem de quem ele era. Recomendou que ele procurasse o porqueiro, eu o meu, que continuava fiel a ele. E partiu em busca de Telena, antes que alguém mal pudesse lhe acontecer. Bices teve de atravessar uma região selvagem, escalar morros e ultrapassar muitas fendas do terreno para enfim encontrar o lugar onde o meu criava os porcos dos... do seu senhor ausente. Era uma grande criação com espaços destinados aos machos, às fêmeas e aos filhotes. meu estava ocupado fazendo uma sandália quando ouviu os cães que latiam muito, percebeu que alguém se aproximava. Então correu para acudir o mendigo que chegava, afastou os cães e mandou que Ulisses entrasse na cabana. Recebeu-o muito bem, mas lamentava o tempo todo a ausência do seu senhor, que ele considerava morto. Serviu a Ulisses uma boa refeição. Enquanto comiam e bebia, o porqueiro continuou a falar bem do seu amo e mal dos pretendentes. Falou mal até de Helena a causadora da guerra depois perguntou ao mendigo quem ele era e de onde viera Ulisses não queria ainda que o porqueiro o reconhecesse então inventou uma longa história que explicava como ele teria vindo parar em Ítaca mas afirmou a eu meu que o Ulisses voltaria em breve o porqueiro não acreditou que Ulisses pudesse voltar embora o mendigo insistisse à tarde chegaram os guardadores de porcos que tinham levado os animais para pastar O porqueiro mandou matar um belo porco para que todos homenageassem Ulisses Deu ao hóspede agasalhos para que passasse a noite e saiu para tomar conta dos animais Ulisses alegrou-se por ver como seu servo era fiel Enquanto isso, Palas Atena tinha ido a Lacedemônia para chamar Telemaco de volta Avisou de que os pretendentes tinham preparado uma emboscada entre as ilhas de Samos e Ítaca e recomendou ao rapaz que fizesse um caminho que não passasse por lá e que assim que chegasse a Ítaca procurasse pelo porqueiro Omeu, para que... porque era a pessoa de confiança. Assim que amanheceu, o Telemaco pediu a Menelau licença para partir. Menelau mandou preparar um grande almoço para o seu hóspede junto com Helena. Escolheram lindos presentes que Telêmaco recebeu com alegria Depois do almoço se despediram Quando Telêmaco e Pisístrato, filho de Nestor, subiram na carruagem para partir Passou voando uma ave à sua direita Era uma águia que carregava nas garras um grande ganso branco Ficaram todos alegres, pois esse acontecimento parecia um bom presságio Helena afirmou que assim como a águia veio do monte e arrebatou o ganso Também Ulisses Após passar por muitas provações, regressaria à casa e se vingaria dos que estavam causando problemas à sua família. Os rapazes foram diretamente para o porto, chamaram a tripulação e partiram. Enquanto isso, Ulisses, na casa do guardador de porcos, muitas histórias contaram um ao outro, inclusive durante a noite, pois dizia o porqueiro não precisamos dormir muito, que dormir também cansa. E o meu, como contou, como foi roubado da casa dos pais e vendido como escravo. Quando o dia raiou, Telemaco estava chegando a Ítaca, desembarcou numa praia escondida, pediu aos companheiros que levassem o barco para o porto, pois ele tinha algumas coisas para fazer. Chamou um dos homens e pediu que hospedasse Teucliminum, um adivinho que havia trazido de Pilo. Enquanto o barco partia, Telemaco dirigiu-se à cabana de Leomel, pois pretendia encontrar-se com ele. Ulisses e Aomeu tinham acendido o fogo e preparavam a um refeição. Os guardadores de porco já tinham saído com seus animais. O Cansa começaram a abanar as caudas e a ladrar alegremente. Ulisses ouviu o ruído de passos e disse a Aomeu que alguém conhecido estava chegando, já que os cães, em vez de latir, pareciam contentes. Telemaco então surgiu à porta. O porqueiro festejou muito a chegada do rapaz e fez que ele entrasse. recebeu como se fosse um filho. O moço perguntou por sua mãe e por seu palácio Quis saber se os pretendentes ainda estavam lá E se Penélope que já escolheram um deles Porque ele respondeu que sim Que ela estava lá com seu coração corajoso Mas que não havia escolhido nenhum pretendente E o meu serviu uma farta refeição de carne pão E vinho ao rapaz E só então Teleno perguntou quem era aquele estranho De onde tinha vindo e quem o havia trazido Não quem é que tem chegado aqui a pé, disse ele eu, meu contou-lhe que Ulisses tinha dito que era de Creta e que tinha escapado de um, um barco onde era prisioneiro. Telema comandou que Eu, meu fosse contar a Penélope que ele já estava de volta, mas se recomendou que não falasse com ninguém mais, pois sabia que os pretendentes tinham plano, planos contra ele, que depois passasse pelos campos e desse a notícia Laerte é de seu avô. O guardador de porcos partiu. Nesse instante, Atena apareceu a Ulisses sob a forma de uma bela mulher e chamou-o para fora. Disse-lhe que se revelasse a Telêmaco e combinasse com ele um plano para combater os insolentes pretendentes. Tocou então Ulisses com sua vara de ouro, tornando-o mais moço, mais belo e mais forte. Transformou também suas roupas e partiu. Ulisses voltou à cabana e Telêmaco espantou-se com seu aspecto, chegando a pensar que ele fosse um imortal. Mas Ulisses lhe disse... Não sou um deus, sou seu pai, por quem você tanto esperou. Telêmaco ainda duvidou, mas o herói insistiu. Foi Atena, deusa dos saques, que me transformou dessa forma. É fácil para os deuses moradores da imensidão do céu transformar os mortais. Telêmaco abraçou finamente seu pai e ambos choraram muito. E mais teriam chorado, mas o rapaz, curioso por saber das aventuras dele, começou a fazer perguntas. Ulisses, depois de responder a todas as perguntas, lembrou que deveriam fazer planos para eliminar os pretendentes e perguntou quanto eles seriam. Se seria possível que os dois enfrentassem todos eles, ou se seria prudente levarem mais companheiros. eu disse que adversários eram muitos. De delíquio. Vieram 52 moços com seis servidores de sangue, 24 rapazes, de Zacinto. 20 homens aqui de Ica, dois moços nobres, mais medonte, o Arauto, e ainda o Adeu e dois servidores. São muitos para que apenas nós dois possamos enfrentá-los, a não ser que lhe ocorra o nome de um campeão que seja capaz de nos ajudar. O Ulisses então perguntou. Será que bastarão Atenas e Zeus como nossos aliados? Telemaco mostrou-se impressionado. Ulisses então disse a ele que voltasse para casa e se juntasse aos pretendentes. Enquanto isso, ele transformaria de novo no velho mendigo e iria para o palácio com o guardador de porcos. Se me maltratarem, Ulisses recomendou, suporte as ofensas. Apenas lhes diga que não façam isso, que não se deve. Desrespeitar o um hóspede Preste atenção, pois quando Atena ordenar Eu farei um sinal a você Recolha as armas que houver na casa E guarde todas no fundo da sala de armas Separe para nós um par de espadas E um par de lanças e dois escudos Deixe essas armas no lugar onde possamos pegá-las E outra coisa Ninguém, nem Laertes, nem Penélope Nem o um porqueiro Deverão saber que eu cheguei Quero ver por mim mesmo como se comporta o pessoal da casa Enquanto isso, a notícia da chegada de Telemaco já tinha alcançado o palácio. Os pretendentes ficaram furiosos ao ver que seu plano de eliminar o rapaz não tinha sucesso. Dirigiram-se à praça e tentaram combinar um novo plano, mas não conseguiram entrar em acordo e acabaram voltando para o palácio. Penélope, sabendo das intenções dos príncipes, apareceu na sala com suas aias e respondeu Antino. «Por que será que dizem que és melhor de tua geração?» Tramas dentro da minha casa a morte do meu filho? Não te lembras que de um dia teu pai perseguido pelo povo veio refugiar-se neste palácio? E que Ulisses impediu a multidão de matá-lo e disse se apoderar de seus bens? E agora consome seus haveres? Tentas namorar sua mulher e ainda tramas a morte de seu filho? Acaba com isso e faz com que os outros também parem? Antílio cinicamente garantiu que ninguém mataria Telêmaco. Enquanto ele, Antino, estivesse vivo Ao cair da tarde, o guardador de porcos voltou para a camada Telema com Ulisses prepararam a ceia. Atena já havia modificado o aspecto de Ulisses Que novamente parecia um mendigo Começaram em paz, comeram em paz E quando se sentiram saciados, trataram de dormir <fif>